0: Estamos en horario de verano, por tanto, los deportes en Ebro FM, la Aragonesa, comienzan a las 13.30 y durante 60 minutos les informamos de la actualidad más rabiosa y palpitante del mundo del fútbol, del deporte en general y del Aragonés y Zaragoza en particular. Los deportes en Ebro FM de 13.30 a 14.30. Nos vamos al mundo de la canasta y como siempre tenemos el diálogo habitual entre Luis Rubio y Pepe Bonet que nos en las últimas noticias del básquet y de todo lo que en su derredor se mueve.
1: Yeah. Con la venia, con la venia. Don José Bonet, bienvenido. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal?
2: Saludos, compañeros. Muy buenas tardes a todos ustedes.
1: Bueno, ayer eh, cerrábamos la información de baloncesto con eh, la confirmación de esa nueva incorporación del
2: amigo Santana. Eh, bueno, pues eh, chico nuevo en la oficina. Bueno, así es, Fabio Santana. Sobre el papel, el equipo de técnico en Tazaragoza ya podría salir en la competición de la ligandesa, tú saber de ¿Te que... ¿Te refieres a que ya hay...? Ocho jugadores. Eso. Es lo mínimo que exige la normativa, independiente de que luego hay junior y todas estas cosas, pero con este fichaje y el inicial de Porfi Fischak, realmente, pues bueno, ocho fichajes donde el puesto del perímetro más o menos está claro, eh, con Fabio Santana, con Carlos Alocen y con el Sassfasic, donde realmente se les corta, Bernhamedskel, el jugador alemán. <risa> Johnny. Johnny. Me comentaron ayer. Te vas a reír un poco. Me comentaron ayer que la H, la H en Alemania, eh, no se pronuncia. Depende. No, depende. Correcto. Con quién va acompañado. O sea, Eso es Bernhamedskel. -ja ese bueno, es, es
1: el nombre. Cuando venga, se lo preguntamos. Se lo preguntamos y que no que lo diga. Y fácil.
2: Eh, Jonathan Barreiro y Lobro Masalín, independiente de alguna pequeña cesión, estarían ahí en los puestos de alero. Nemanja Radovich como a la pivot y eh, Mar Martí en el tema de pivot. Como es lógico, dentro del mercado de la competición de la Liga ACB, de la Liga Endesa, bueno, hay algunas algunos nombres propios pero el eh, de pasar a eso vamos a dar algún dato más acerca de este sí, chico lo iba a dar un poco más tarde pero te digo Fabio Santana. vamos
1: vamos a llevar uno Fabio vez,
2: Santana eh, viene del equipo claritiano viene del equipo del Granca de inicio es oriundo de allí en este caso nacía en el 92 por lo que se formaban las categorías inferiores como te digo del club baloncesto Gran Canaria desde la categoría preinfantil que fue donde empezó a tener licencia federativa Entró en la cantera del club caretiano, como hemos dicho, en el año 2004 y, bueno, siempre ha jugado en el puesto de uno, en el puesto de, de base, jugando en las competiciones de la Liga EVA y, en este caso, también en la competición del Plata. siempre, eh, pues bueno, como te digo, en el equipo del Granca. Su debut, porque llegó a jugar con licencia, en este caso inferior, en la Liga Endesa, fue en la campaña 2013-2014 con el equipo de Herbala y Gran Canaria y luego a partir de ahí, pues cómo no, incluso llegó llegó a debutar en la competición de la Eurocup. Llegó a jugar cinco partidos y bueno, llegó a destacar contra el equipo de Tichon. Por desgracia. ...tuvo una pequeña lesión y esa lesión realmente eh, pues le, dio, le dio una mala pasada... ...y con una luxación meniscal, se recuperó de esa severa lesión... ...y posteriormente pasaba a la competición de Lep Oro... ...con un equipo que estaba en una competición inferior... ...como es el equipo de Araberry, el equipo de Vitoria... ...a partir de ahí estuvo dos temporadas... ...y el equipo de Araberry pasaba a la competición de Lep Oro... Posteriormente estuvo dos temporadas el equipo de la Unión Financiera de Oviedo, un equipo que, bueno, eh, pues prácticamente ha estado con muchos, muchos jugadores cedidos y con muchos jugadores también que han pasado a competiciones de la Liga Endesa. Sin ir más lejos, volvemos a hablar de ese jugador, bueno de ese jugador como es esa Fachit, el base del equipo que realmente también un jugador veterano, un jugador que realmente pues interesa sobre todo por su veteranía, sobre todo también por el juego exterior y también por supuesto por esa dirección de equipo. Eh, dos temporadas en la Unión Financiera de Oviedo, donde, bueno, las estadísticas, hay que demostrarlas en la competición de la Liga Andesa, fueron ocho puntos por partido, dos rebotes, cuatro asistencias, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que Pep Cargol lo ficha realmente como director técnico, o lo quiere como director, en este caso, de equipo, el gol sinceramente, por varios temas porque se trata de un base que juega con tranquilidad, yo creo que la escuela canaria, eh, tú te acordarás Luis, aunque eres muy joven te acordarás de aquel jugador <risa> bueno, un poquito mayor eh, aquel jugador que se llamaba Carmelo Cabrera toda una... ¿a ti te suena Carmelo Cabrera? ¿tú llegarías a verlo jugar? a sí. también, por supuesto, uno un poquito más joven también, como Chacho Rodríguez yo creo que tiene... bastante más joven bastante más joven ¿Eh? <risa> Yo creo sinceramente que tienen una filosofía de juego de equipo, pues bueno, eh, Carmelo Cabrera era un jugador muy técnico, un jugador donde le gustaba meter canastas al año pasado, era entonces uno de los principales valedores de ese tema, y sinceramente pescar Gol pues, lo, lo nombra así, lo nombra con un jugador en este caso que maneja muy bien el balón, cree es capaz de crear desde el bloqueo directo, sobre todo con un físico, buen físico que tiene Fabio Santana, eh, un buen juego exterior, busca bien los descartes y lo que es la, la realidad, ese pick and roll con el juego interior del 4 y 5 respectivamente, y bueno, el objetivo es muy claro, el objetivo es doblar pase o meter pase al pivot, o realmente tirar a canasta, y como tú muy bien dices, si tiras a canasta, el objetivo no es más otro que meterla.
1: Pues si claro. La, si no
2: no, 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 si no lo tenemos claro, claro. lo tenemos claro. Te lo digo y te ríes porque realmente ha habido una serie de jugadores... ...que se llamaban francotiradores... ...en Técnic Zaragoza y Caizaragoza... ...que llevaban ese nombre... ...pero tú sabes que las estadísticas desde luego... ...no han acompañado a nadie... ...bueno, sinceramente, ya un poco hablando más en serio... Eh, ...la realidad es que... ...si los tres jugadores que tienen que venir... ...tres, cuatro que tienen que venir... ...uno fuera Garinil... ...otro fuera Fran Vázquez... ...y otro fuera un buen pivot... ...realmente... ...Técnic Zaragoza... ...luego lo tendrá que demostrar en el terreno de juego en el parquet... ...pero Técnic contra Zaragoza tiene una buena plantilla... ...para hacer una buena competición de la Liga Endesa... ...claro, he dicho tres jugadores que pueden ser puntuales... ...porque Cao tú sabes que ha sido el máximo anotador... Eh, ...Fran Vázquez lo ha demostrado en la selección española últimamente... ...que puede jugar bastantes minutos... Y por ahí puede pasar en este caso ese ese cinco puro y duro y realmente pues bueno el tercer fichaje que tiene que ser también un cinco o un cuatro cinco pues significará que si ese nombre de clar eh, pudiera venir pues bueno hmm. A mí no me gustaría tanto como otro cinco puro, porque claro, sí que es cierto, en su selección ha jugado bien, ha jugado en minutos, en el equipo de Donosti de Guipúz Vázquez también lo ha hecho, pero sinceramente es un, es un jugador totalmente irregular y para la Liga Endesa hace falta jugadores. O sea que, que no te gustábamos. No me gusta en absoluto. <risa> me parece que ha quedado claro. No, y, aparte, y aparte de eso, su lesión, que todavía colea de la rodilla y eso también por supuesto 것도...
1: pero para eso hay unos servicios médicos no sí, bueno, para comprobar servicios... que está bien de chapa y pintura
2: eso es eso es bueno independiente de esto más nombres propios más nombres propios sobre todo es una despedida porque eso está claro. Tomás Bellas ya no continúa en el técnico de Zaragoza, independiente de que sup supongo de que bueno, yo tenía todavía alguna esperanza, tenía alguna esperanza, sobre todo porque cuando comentaban que Carlos Alloce podía ser ese, pero siempre te te dijo <ríe> Bellas a ti que no iba a seguir. <risa> Bueno, pero ahí había esperanza, a había ver, esperanza, esperanza, va a, haber, esperanza <risa> había, va a haber. Había esperanza económica, económica porque lo que está claro que si miramos el cachet de los jugadores, yo entiendo que Ped Cargol, como es lógico mirando el presupuesto, también tiene que mirar a unos jugadores que un poco se acerquen a la realidad de lo que es el presupuesto de Tení Zaragoza Tú miras eh, el cachet que pueda tener Fabio Santana. Tú mires el caché que pueda tener Carlos Alocén, eh, tú puedes y entre mirar... los
1: tres eh, que va a tener Tecniconta no llegan a lo que cobraba Bellas. Correcto. Ni más ni menos. Ni más
2: ni menos. Esa es la verdadera realidad. Si el año pasado ya hubo un poco de... hay de, de dicho de que el tercer periodo, la tercera temporada, tú sabes que era un poquito exagerada para Tecniconta la realidad es que hizo una buena campaña y esa buena campaña por supuesto vino avalada por los partidos y por las estadísticas pero era un jugador realmente caro para muy, muy
1: difícil
2: bueno, esperemos deseado toda clase de suertes a Tomás Bellas y vamos a ver qué pasa porque probablemente algún jugador más Mar Martí, no sé independiente de que sí que lo quieren para el primer equipo, otro de los jugadores del Lep Oro, va a contar con tres cuatro jugadores del Lep Oro y la realidad es que eso sí que es cierto, la filosofía que quiere el entrenador y por supuesto que también quiere el presidente, son jugadores que estudian la camiseta y jugadores que realmente se machaquen en, en la pista eh, estos jugadores desde luego van a llevar el embrema, la casaca, la camiseta de Teniconta Hay una cosa que es, es.
1: evidente Pepe, eh, bajo mi punto de vista, es imposible, imposible, imposible completamente imposible que Peps Cargol haga una plantilla peor que la que tuvo Teniconta la temporada pasada, que si no hubiera sido por las incorporaciones de la recta final del campeonato ahora mismo estaríamos llorando lágrimas de plata
2: sí, sí, totalmente de acuerdo pero una cosa eh, es imposible es imposible pero sobre todo es imposible porque los jugadores que fichó eran jugadores la mayoría que tenían nombres propios y habían estado jugando en equipos realmente más o menos importante pero, daba igual, daba igual. pero eh, es que los nombres no hacen la plantilla pero pero Luis es que a mí lo que me preocupa por ejemplo es que Fabio Santana y nadie duda que ha tenido su, su buen carisma en la competición en el equipo de Oviedo eh, pues bueno mm, es un jugador que realmente con Carlos Alocén probablemente le tendría que dar más minutos a lo mejor a Carlos Alocen que a Fabio Santana y jugar con dos bases quitas el puesto a un escolta ya me entiendes por dónde van los temas Que a lo mejor un escolta había sido mejor Que Fabio Santana Independiente de que ahora el baloncesto moderno Lo puedes jugar con dos bases Sobre todo si son tiradores Sobre todo si mueven bien al equipo Y bueno, doctores tiene la iglesia Y ya por veremos, supuesto la oportunidad Hay que dárselo a todos a todos los jugadores Y el equipo de Técniconta Va a tener esa oportunidad Con jugadores muy nobles, Pero con jugadores que realmente Se pueden machacar mucho Insisto, en el Pepe, terreno
1: Es imposible que la hagan peor imposible, imposible, imposible porque el año pasado eh, rozamos el desastre y si lo hacen peor es que hemos descendido.
2: Ya, ¿pero el año pasado fue así y el anterior? el anterior
1: fue muy malo también, bueno si es que estamos eh, pues
2: esperemos que este año sea bueno
1: eh, esperemos, esperamos
2: acontecimientos, venga dejamos Tecniconta,
1: ¿con qué nos vamos? vamos
2: con competiciones europeas que prácticamente ya está todo casi decidido 11 equipos, fíjate, uno menos que el año pasado, eh, es el bueno, es la, la selección de equipos de la competición de la Liga Endesa que van a estar en competiciones europeas, está claro que la máxima, de estamos hablando de masculino, claro, eh, la com máxima competición es la Euroliga, tiene cuatro equipos, el Real Madrid, que por cierto ya sabemos que el primer partido va a ser contra el Darusa eh, el Barcelona Lassa, contra el CSKA de Moscú el 11 de octubre, el día 12 de octubre, el día del Pilar, el Gran Canaria, que debuta en esta competición, viaja al Fenerbahce y el último de todos es el Vasconia, que viaja a Kaunas para jugar contra el Zalguiris. Cuatro equipos, como decimos, en la Euroliga. Una competición que le gusta mucho y lo nombra muchas veces al presidente, como es don Reinaldo Benito, es exactamente la Champion. La Champions, eh, pues bueno, hay que destacar también que sobre el papel van a jugar cuatro equipos, dos. ...definitivamente ya están en esos... ...en esas listas, en esos... ...en este caso en esos grupos... ...como es Iberostar de Tenerife y Montaquit... ...Fue labrada ...y dos más como es Ucal Murcia y Movistar... ...estudiantes que van a jugar una eliminatoria... ...y el último de todos es la Eurocup ...donde aquí van a estar exactamente el Morabán Andorra... ...donde va a estar Valencia Básquet ...y como va a estar Unicaja de Málaga... ...como no, te digo... Qué, qué barato
1: on... es jugar en Europa... Sí, ...sí,
2: además de verdad... ...11 equipos, se dice pronto... ...descontando los, los equipos que han descendido... ...que serían 11 más 2, 13 cinco equipos sobre el papel en no viajan y, y uno de ellos nosotros uno nosotros Para pero el año que viene jugaremos
1: ay eso espero pepe eso espero venga sí. compañero hablamos saludos. hasta luego, hasta luego.
0: Seguimos con Alex García ahora que está muy activo en el día de hoy y se va al mundo del balonmano. Recordemos que el balonmano dominico se ha conseguido nada más y nada menos que la categoría de plata en el mundo del balonmano en esta Zaragoza que buena falta lea.
1: Una excelente noticia para el balonmano femenino aragonés. La permanencia en división de honor plata... ...en categoría femenina... ...de las chicas del balonmano Dominicos... ...tras muchas negociaciones... ...tras eh, muchas reuniones... ...al final la Federación Española... ...ha dado ha concedido el placer... ...José Ángel, el director deportivo... ...de la escuadra Zaragozana... ...hablaba con Alex García sobre el particular...
3: ...buenos días, muchas gracias... ...la verdad es que sí, que aunque no pudo ser... ...de manera deportiva, sí que... Eh, ...parte del éxito de poder otra vez... ...estar en la misma categoría, viene... ...de haber sido el mejor de los equipos descendidos. Entonces, una parte sí que corresponde a la parte deportiva de la temporada pasada... ...y otra, como bien has dicho, a las negociaciones, conversaciones... ...que hemos mantenido con la Federación Española y con la Federación Aragonesa.
4: Efectivamente, ese, ese derecho lo íbamos a comentar porque... Palomar Dominicos es el mejor equipo de los descendidos a Primera Nacional... ...de la temporada pasada... Y además de, de ellos, el mejor posicionado con derechos deportivos en caso de, de renuncias. Entonces, al fin y al cabo, era la mejor posición para, para continuar en plata. Y a pesar de haber descendido, lo sabíais, que esto podía pasar y se peleó por este objetivo a por todas. Se fue a por todas a por este objetivo, a pesar de que no había opciones matemáticas, sabíais que esta posibilidad existía de antes. No es que la hayáis encontrado de rebote, es que la habéis buscado.
3: Sí, así es. Ya cuando la temporada pasaba, los números ya no nos daban la posibilidad de mantenernos en nuestro grupo, que era de los cuatro grupos que existen, era el grupo más complicado sí que lo que hicimos fue una combinación de dos elementos. Por un lado, el, el calcular eh, cuántos puntos necesitábamos para mantener ese, eh, esa esperanza de que algún equipo después renunciara y por lo tanto sean los mejores de los descendidos. Y además, rodar al equipo con jugadoras más jóvenes, jugadoras juveniles, de cara precisamente a si teníamos la posibilidad de ascender y a estar con un equipo más competitivo en esta próxima
4: temporada. Efectivamente, se ha conseguido este aspecto, aunque lo que sería un poco... Lo más contradictorio es el grupo en el que en el que os ha tocado, en el que os han encuadrado, que es el grupo gallego y no el valenciano catalán, que o, o el grupo del norte, que son los que habitualmente ha ocupado balomano Dominicos y los equipos aragoneses. ¿Y cómo afrontáis este aspecto? ¿Podría incluso cambiar la decisión en caso de mantenerse el gallego por el coste de los viajes o vais a asumirlo aunque sea así?
3: En nosotros, el hecho de no estar en uno de los dos grupos próximos, ya que Zaragoza es una ciudad pues al fin y al cabo, es, eh, sirve de bisagra tanto para el Grupo Catalán Valenciano como para el Grupo Norte, claro. al final, eh, aunque hemos tenido la suerte, solo lo ha hecho un equipo. Y ese hueco, que al final en la reestructuración de la, de la Federación Española, pues nos encuadra, de momento, en el Grupo Gallego. Eh, con lo cual, pues como dices, es complicado el poder afrontarlo, pero para nosotros, con la ilusión... Que, que tenemos, hemos tenido la suerte de poder contar con nuestras jugadoras, hemos hablado con todas ellas, todas ellas están dispuestas a hacer el, el esfuerzo que representa viajar a, a Galicia, viajar a Asturias y no dejar y seguir viajando a Canarias como en el año pasado. Y además hemos podido contar con nuestros patrocinadores que, eh, viendo la, la aventura en la que nos íbamos a. a a enfrentar y viendo además las posibilidades futuras que tiene nuestro club pues han dado el ok y eso nos anima a salir independientemente de que no nos puedan mover de grupo y que al final sea el grupo gallego o si Dios quiere y hay alguna posibilidad pues nos puedan acercar un poco a nuestro a nuestra ciudad
4: Efectivamente ese apoyo ese apoyo que, que has comentado tanto económico como general de, de los patrocinadores animándoos también a para afrontar esta aventura y el compromiso total de, de todas las jugadoras que, pese a los viajes largos y supongo que auténticas panzadas, como se diría en, en Aragón, en autobús, están totalmente comprometidas y quieren afrontar este reto.
3: Eso, mira, eh, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de nuestras jugadoras. Vamos, el compromiso que ellas han adquirido eh, con respecto a lo que nos viene enfrente... Eh, ha sido eh, brutal. La contestación, sin dudarlo, de todas ellas ha sido estamos en esta aventura, vamos hasta el final, si nos han encuadrado en el Grupo Gallego, pues en el Grupo Gallego daremos mal, y es algo que a nosotros realmente nos ha, mm, nos ha animado mucho más de lo que ya podíamos estar, el compromiso de estas, como las llamamos nosotros, guerreras de plata, que realmente ha sido... Es algo inolvidable. Y, para, y probablemente el salir en un grupo tan lejano ...nos va a ser como club... El, ...el mejorar en nuestra organización... ...es decir, somos un club amateur... ...pero en este caso nos vamos a profesionalizar ...porque no nos va a quedar más remedio... ...al fin y al cabo organizar viajes de esa distancia... ...con esos presupuestos que se manejan... ...nos obligan a ser mejores.
4: Está claro, hay unos, unos viajes... ...que quizá en algún momento también... ...se necesita... ...alojarse en, en algún lugar... ...que está muy lejos, no solo... ...no solo Canarias... Y eso tiene que haber una, una estructura y una organización muy clara que creo que, que lograréis lograréis formar sin, sin ningún problema. Todo ello lo va, lo va a entrenar Marcos Rodríguez, que como has dicho, otra expresión también muy nuestra. Es el que intentará ser el, el líder de, del equipo de balomana Dominicos para que quede muchísimo, muchísimo mal en, en el grupo gallego. Entrenador de, del plata femenino que viene desde Galicia, precisamente desde Baja. Balomano Siria, habiendo jugado cuatro fases de ascenso a división de Honor Plata masculina y supongo que, bajo su punto de vista, la mejor persona para dirigir esto. Vamos,
3: para nosotros, eh, cuando tuvimos la oportunidad de poder eh, contar con un entrenador dirigido directo, eh, vamos a llamarle eh, focalizado, únicamente en la parte deportiva del club, en la parte femenina, eh, nosotros nos lanzamos a por ello y el candidato que teníamos era Marco Rodríguez es una persona con un currículum increíble, con una manera de trabajar desde la cantera, que es lo que nosotros como club más, más potenciamos y además una persona eh, muy dinámica en sus entrenamientos, una persona con los objetivos muy claros y que nos y que además eh, comprometido también con, con, este, con este proyecto de jugar en su tierra, en este caso en Galicia, aunque tenga que hacerlo desplazándose en autobús o en avión o como sea desde aquí desde Zaragoza. Pero realmente la apuesta por Marcos ha sido eh, unánime por, por todo el club, creemos y estamos convencidos de que nos va a dar un salto de calidad a lo que ya teníamos hasta ahora, y que nos va a colocar en un nivel superior a lo que Balomano Dominicos ha sido ha llegado hasta estos momentos.
4: Pues ya lo saben, no tenemos lastimosamente, acá y Balomano Aragón porque desapareció, pero hay nivel de plata en el Balomano Aragonés, concretamente en el Balomano Femenino y en Balomano Dominicos, y si van al pabellón verán Balomano de Plata y verán a unas jugadoras que, como nos ha comentado José Ángel, es garra, esfuerzo, actitud y compromiso en todo por su club. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ebro FM y muy buenos días.
3: Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Un abrazo.
0: Vamos ahora con Laura Ferrer, estando como decir el mundo del fútbol regional, dialoga con el señor Benedí y trae también unos apuntes en torno al mundo activo siempre del fútbol regional aragonés.
5: Pues a veces es, es, es un atraco, claro, porque lógicamente estos días eh, todo el mundo está con su merecido descanso de vacaciones, eh, pero sí que poquito a poco pues vas mirando las fechas y dices, bueno, que es que la tercera división parece que terminó ayer, incluso los playoffs, ¿verdad? Pero que estamos en, en julio y que entramos en esas eh, últimas semanas de, de descanso porque hay que preparar una temporada. Y vamos a hablar con uno de los equipos eh, que lograba el ascenso esta pasada temporada. Hablamos del Villanueva y lo hacemos eh, con su entrenador, con Enrique Venedí. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: Hola, muy buenas, Laura, muy bien.
5: Bueno, terminando, aún te quedan unos días, pero también disfrutando y relajándote un poquito no de en esas merecidas vacaciones, eh, aparte de, de, de los trabajos y demás, de, hablando de deportivamente de una temporada pues, larga y complicada, ¿verdad?
6: Sí, ha sido una, complica una temporada muy complicada y luego bueno pues, pues, pues excesivamente larga, ¿no? Con la final también de la regional precedente. Bueno, pues ahora disfrutando un poquito de unos días antes de, de volver al trabajo y pues eso, pues, recargando pilas para volver con más fuerza en esta nueva etapa, en la que creo que, aparte de ilusionante, pues bueno, va a ser, desde luego, muy motivadora.
5: Sí, la verdad es que sí, porque como decíamos, si, si la tercera ha sido larga y complicada, además eh, con un calendario exigente, pues eh, lo mismo podemos decir de esa región preferente, vosotros también jugasteis ese partido para saber y conocer el, el campeón eh, entre el San Juan y vosotros. Y como te decía, pues es que a lo que te descuidas eh, ¿Cuándo empezáis vosotros? Porque creo que ya, pues la última semana de julio eh, Empezarán a regresar todos los equipos
6: Sí, nosotros vamos a iniciar la pretemporada Tenemos fijada la fecha del 23 de julio Sí Y bueno, yo creo que el equipo estará Completo a partir de esas fechas Porque ya se han puesto en contacto con todos los jugadores Y se les ha quitado para esa fecha Y bueno, eh, con ganas de empezar el trabajo ya pues Porque bueno, eh, y es una plantilla en la mitad prácticamente nueva bueno, es importante comenzar pronto para que el periodo de adaptación sea lo más breve posible y bueno, pues como, como te digo empezando el 23 de julio un poquito más de un mes por delante desde que el comité la competición sí. y con 7-8 partidos preparados que yo creo que nos van a venir muy bien
5: Sí, lógicamente, pues primero el, el tener esa primera toma de contacto empezar poquito a poco y luego ya con esos partidos eh, de preparación ...ante una temporada que cambia totalmente... ...porque estáis en tercera división... ...con lo cual pues sabes... Eh, ...lo exigente que también es... ...y lo competitiva... ...e igualada que, que no sé... ...parece que promete ir todavía no ...después de estas últimas temporadas en tercera división... ...donde hemos visto muchísima igualdad.
6: Sí, da la sensación de que la tercera del año que viene... ...va a ser incluso mucho más igualada... ...que la de este año ¿no?... ...los equipos se están reforzando muy bien... ...por lo que estoy viendo y bueno eh, la verdad es que no sí que es cierto que hay tres o cuatro equipos como favoritos para, para entrar en esa zona de playo pero de ahí para abajo eh, cualquiera puede entrar en el pozo del descenso o, o salvarse o pasar una temporada complicada o holgada no sí. la verdad es que los fichajes que se están dando en las últimas horas en tercera pues eh, no todo hace prever de que, de que va a ser una competición muy igual a este último momento y que como en estos años atrás, los pues equipos que eh, a falta de dos o tres jornadas pues prácticamente de intentarla tabla para abajo cualquiera pueda pueda caer en, el, en posiciones
5: de descenso. Eh, Enrique, si no he entendido mal, eh, parece que, que tenéis eh, como un 50% de la plantilla que sigue y otro 50% nuevo a falta de, de cerrarla, ¿no? Porque imagino que siempre quedan pues esas eh, posiciones de, de última hora o de esos fichajes que puedan llegar para completar la plantilla.
6: Sí, nosotros hemos renovado nueve jugadores de la temporada pasada, y tenemos ahora mismo pues nueve incorporaciones nuevas, estamos ahora mismo en la plantilla con 18 jugadores, muy contento con las renovaciones y muy contento con las incorporaciones. Sí. Es verdad que queremos hacer, vamos a intentar hacer una plantilla de 20-21 jugadores porque eh, para nosotros eh, es complicado tirar del equipo juvenil, sobre todo en esta categoría nacional de tercera por tanto, bueno, tendremos que reforzar yo creo que con un número de 20-21 pero bueno, eh, a estas alturas de julio tener 18 jugadores cerrados es difícil, nosotros lo hemos conseguido. Además, eh, jugadores contrastados y jugadores que nosotros desde un principio queríamos incorporar. Así que, en ese sentido, pues bastante contentos con el trabajo que hemos hecho en este mes de junio y, y julio.
5: Pues sí, la verdad es que os podéis dar por satisfechos que a estas alturas, estamos a 9 de, de julio, eh, tengáis prácticamente, pues fíjate, hablas ya de 18 jugadores eh, cerrados. Me imagino que siempre habrá alguna posición que todavía... ...os quedará por, por cubrir, ¿no?
6: Sí, bueno, más o menos lo tenemos todo bastante compensado... Sí. ...es verdad que en alguna demarcación, como bien dices... ...pues quizás se nos quede un poquito coja... ...pero, bueno, en línea general es contento... ...porque además tenemos jugadores que son muy versátiles... ...que pueden eh, trabajar bien en, en varias demarcaciones... ...entonces en ese sentido estamos tranquilos... ...nosotros ahora estamos a, a expensas de los últimos movimientos... ...que hay en el mercado de, de jugadores porque sí que es verdad que con este ascenso del escenario va a haber movimientos mm. y bueno, vamos a estar atentos a ver si en estos días pues, podemos poner un par de guindas al pastel que no nos vendría nada mal.
5: Hombre, eso ha sido muy muy positivo, sobre todo, ¿verdad, Enrique? Para el fútbol a eh, hemos dicho por activa o por pasiva que está siendo pues, un gran año lo que llevamos de 2018 pues eh, para rubricar fíjate los ascensos de teruel de gea en división de los de juveniles eh, tres equipos el ascenso del huesca el faragofa el real faragofa pues eh, por, por pelos no 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 lo pudo lograr pero en líneas generales eh, pues parece que, que el fútbol de eh está dando está llamando a la puerta en la que hay calidad de jugadores eh, también de preparación de técnicos en fin que yo creo que, que es algo positivo no a tenerlo en cuenta
6: Sí, todos los que nos gusta el fútbol desde luego ha sido una, una temporada maravillosa, ¿no? El ascenso del Huesca, la estima del Real Zaragoza, sí. pero luego tres equipos aragoneses en Segunda B, eh, en el Ebro ya sabemos, ¿no? Las campañas de trabajo que está desarrollando, uh -huh. pero fíjate, ¿no? Los, los dos ascensos de esta temporada, el Teruel con un trabajo magnífico de, de Dani, ¿eh? Eh, derrotando al Cádiz y luego el Egea ¿no? El Egea completando todas las fases de, de playoffs. Y derrotando también al Cádiz y metiéndose también en ese, en ese grupo de segunda B yo creo que ha sido una temporada muy muy dulce para el fútbol aragonés y como bien dices, ¿no? Eh, esto no deja de ser más que eh, recoger los frutos a un trabajo que se está haciendo en Aragón desde hace mucho tiempo, tanto en preparación de técnicos como de jugadores y bueno, más tarde esto tenía que dar sus frutos y los está dando ¿no? y bueno, y, y todavía hay equipos en tercera división que van a llamar a la puerta de la segunda B en las próximas temporadas. yo veo un Borja un terrazona que sean muy fuertes y que en cualquier momento este año o, o, sí. o muy cerquita pues pueden abrirse esa puerta a la categoría bronce de fútbol español y bueno, eh, todos los que como te digo, no todos los que nos gusta el fútbol pues estamos encantados de que eso se produzca porque eso es un síntoma muy bueno de que aquí se están haciendo las cosas muy bien
5: Esta temporada sí que es verdad que, 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 que se une por el descenso deportivo de, del, del Deportivo aún quería decir que, que lógicamente ya sabes que, que parece que se parte con la vitola porque ellos trabajan como profesionales, prácticamente entrenando por la mañana. En eh, fin, una dedicación casi profesional, lo ¿no? Que parece que, dices, está el Deportivo Aragón, esta temporada que, que no lo estuvo, parece que estuvo la lucha y parece que esa primera plaza va a estar complicada de nuevo esta, esta temporada.
6: Sí, lo, lo va a tener complicado, pero bueno, no nos olvidemos nunca que el Real Zaragoza del Deportivo Aragón eh, su mayor objetivo es la formación de jugadores para el primer equipo. Mm. Eh, es cierto que siempre un jugador va a competir mucho más en segunda vez que en tercera división, pero bueno, tenemos eh, jugadores en el primer equipo como la Sure, Delmas, eh, Pombo, que han estado en tercera división, eh, no consiguieron disfrutar de esa segunda vez, han helado ascenso, sin embargo, han están en el primer equipo su prioridad es la formación de futbolistas. Creo que la ciudad deportiva ahora mismo sí que se está moviendo muy bien en cuanto a técnicos, en cuanto a jugadores, están moviéndose bastante bien. Sí. Y bueno, yo creo, que bueno, está claro que parten como máximos favoritos, ¿no? Primero, como bien dices, como claro, porque con trabajan, la profesionalidad, sí, claro, sí. la profesionalidad con la que trabajan. Y luego, pues, porque bueno, eh, estamos hablando de que ya no solamente jugadores que han incorporado y que se han quedado del anterior Deportivo Aragón del año pasado, sino esa remesa de jugadores tan buenos que suben del división
5: Juvenil, Juvenil, sí. que desde
6: luego tienen un futuro magnífico ¿no? o sea que yo creo que va a haber un Deportivo Aragón que va a estar siempre en los primeros puestos y que bueno y que posiblemente pues entre en y veremos si si no le pasa factura a esa juventud en, en los players ¿no? pero si consiguen pues, hacer un equipo muy competitivo y adaptarse a la categoría pues puede dar más que una sorpresa
5: bueno que enrique para terminar que se presenta antes sí pues eso una nueva tercera división muy bonita porque sí que se pone muy emocionante luego Sí que se sufre mucho, sobre todo pues eh, vosotros o, o la propia afición, incluso pues eh, los jugadores son los que eh, dentro del campo pues están participando. Pero como te decía, pues eh, bonita y emocionante seguro que va a estar. De nuevo, me imagino que antes sí otro calendario eh, exigente esta temporada. Yo digo y no me canso de repetirlo que los auténticos profesionales sois vosotros eh, de verdad, porque menos en el tema económico por decirlo así, pero trabajando, entrenando y, y compitiendo como los que más.
6: Bueno, ya sabes que lo hacemos también por hobby y porque nos gusta.
5: Sí, pero Así tiene su, su su, su es ¿eh? el, el tiempo y la dedicación. Eso está ahí, ¿eh? por mucho que te guste.
6: Sí, sí, eso está bien. Pero bueno, se arma con gusto, no pica, ¿no? Sí. sí pues bueno, eh, hace muchos años que estamos en esto y si no nos hemos quitado del medio será porque también somos un poco más ocas y nos gusta no este mundillo y no sabríamos hacer nada cine, O sea que en el fondo, pues a, a gusto de estar donde estamos.
5: Pues Enrique, que muchísimas gracias eh, por atendernos. Disfruta de los días eh, que te quedan, que te restan de, de vacaciones, que como tú decías, pues para volver con las eh, pilas cargadas, pero a tope. Porque antes sí, como decíamos, pues comenzará una temporada exigente Prácticamente a finales de, de agosto Pero antes, pues esa preparación con esos eh, partidos Esos partidillos que se preparan de pretemporada Para llegar de la mejor manera posible Enrique Benedict, míster del Villanueva, muchísimas gracias
6: Muchísimas gracias a ti, Laura, un abrazo
5: Un abrazo para ti, hasta luego, gracias, adiós El Deportivo Aragón volvía también al trabajo después de sus merecidas vacaciones, de descanso, al igual que el primer equipo han tenido esa primera toma de contacto han sido recibidos por el cuerpo técnico a la cabeza con Javi Garcés. Ahí han estado charlando pues, durante unos eh, minutos y después han realizado diversas actividades, ejercicios físicos, además de esas pertinentes eh, pruebas médicas de altura y de peso. Ante sí, una temporada exigente en la tercera división porque cada vez está más igualada, eso sí, con Club Deportivo Teruel y Sociedad Deportiva Egea en la categoría de bronce, lo cual no significa que va a ser también muy competitiva hasta el final de temporada para los equipos que luchan por estar en ser o cuatro primeros y disputar la liguilla de ascenso. ...a la categoría de bronce. Mañana de nuevo, otra cita, será también a las nueve y media... ...estos días de trabajo van a transcurrir en la misma ciudad deportiva... ...y ahí parece que ya tendrá su primera de contacto con el balón... ...y en otro orden de cosas, decirles que poquito a poco también... ...pues se va soltando lastre en cuanto al Deportivo Aragón... ...ya que Masi Rosales, que llegaba la pasada temporada... ...el central argentino... ...ha rescindido su contrato con el Deportivo Aragón... Disputaba los partidos de esta temporada... ...con ese descenso de categoría de segunda vía tercera división... ...y como decimos, el central argentino... ...ha rescindido el contrato con el, el Real Zaragoza... ...con el Deportivo Aragón... ...el cual, eh, al igual que el propio club... ...les desea pues eh, que le vaya muy bien su nueva andadura futbolística a la cual aquí no ha tenido pues eh, la suerte que se podía esperar.
0: Vamos con el habitual bloque polideportivo de nuestro programa. En esta ocasión tiene protagonismo especial en el mundo del motor, lo que es tanto como decir que Goyo Legaz está ya preparado para charlar, conversar, dialogar con el señor Rubio.
1: No puede faltar la información de motor. Claro, hoy es martes. Saludamos a Goyo Legaz. Goyo, bienvenido. Muy, pero que muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Luis. Aquí estamos ya preparando lo que decíamos hace un momento fuera del micrófono ya eh, la baja es 21 y 22 eh, tenemos ya muchísima gente pendiente de ello aún no hay lista definitiva de inscritos es decir que yo pienso que este año va a haber más inscritos que el año pasado, también hay se han creado unas subcategorías para que la gente, sobre todo pilotos aragones puedan participar y en fin en principio pues ahí estamos, ahí estamos hombre,
1: hombre, pues es una buena noticia sin lugar a dudas que tengamos más participación que el año pasado que fue realmente baja
7: Sí, sí, en la baja hay que dar un cambio, un cambio no, bueno. estructural y de marketing de, de todo, de imagen bastante afuera. Para que sea una carrera, pues como decimos otras veces, una carrera más dura, una carrera eh, que no sea un rally sprint eh, eh, sobre, sobre tierra, es que es, es lo que se ha convertido en la baja, son tres carreras de 100 kilómetros o 200 eh, donde el que tiene un motor y un equipo superpotente potente es el que el que vence, porque claro termina los 200 kilómetros o los 100 kilómetros dejas el coche parado tienes 20 personas que te cogen el coche te lo desmontan, te cambian amortiguadores, ruedas eh, limpian todo y así tú te das un bañito, te subes al coche otra vez y ya terminar la prueba no entonces bueno, la, sinceramente pienso que las eh, la emoción que tenía las bajas de antes de los 800 kilómetros, o las primeras de mil kilómetros, no tiene nada que ver con esto era una carrera más de aventura, donde había 400, 500 inscritos donde había muchísimo piloto aragonés eh, donde realmente se, se veía, se pasaba por los pueblos y la gente, pues ya en eh, principio, pues pues se hacía una carrera bastante bastante mejor de lo que es ahora, ¿eh? eso por una parte y luego también, pues comentarte si te parece bien que este fin de semana lo que hemos tenido mm -hmm. eh, este fin de semana hemos tenido pues eh, nada más y nada menos que el campeonato de España de mini velocidad en Zuera eh, más de 100 participantes está muy bien, chavalitos eh, de 8 a 13 años había, bueno, había varias categorías, había categoría 110, había categoría 4.2, había categoría 4.5, es decir, que en principio, pues, ha sido un éxito de participación, tan apenas incidencias, y como no destacar, pues, sobre todo la actuación de un, de un piloto, eh, a como es Miguel Bernal, Miguel Bernal, Bernal, le hemos hablado muchas veces, De él es un piloto que si tiene un poquito de suerte, a poquito que sus, su, su, sus, padres y, y sus, eh, managers y sus sponsors están ahí dando, dando mucho, eh, por él, pues, pues tendrá una amplia trayectoria. Tiene ocho años nada más. A los que acaba de cumplir hace poquito. Corre con chicos que tienen hasta trece años, o sea, casi más de la mitad de, de, de su vida. Y hace papeles bastante buenos. Este fin de semana, pues, decir que eh, acabar en categoría en motos de ciento diez... que son motos de, vamos a decir, darán premio un poquito a escala, pero que son motos ya de carreras. Alcanzan velocidades altas. Y, y quedar en posición número quince, eh, y en otra iba 14, pero, pero prácticamente lo, lo, lo tiraron en las dos carreras es un éxito tremendo, ya está en las páginas de la federación, está registrado como que como tiene sus puntos y demás lo que decimos, en eh, categoría eh, velocidad, eh, Campeonato de España eso es lo que habíamos tenido este fin de semana, también destacar otro piloto Zaragozano, Javier López Malo que hizo también una actuación bastante buena, no cogió puntos pero bueno, hizo una actuación bastante buena y por pues, lo que comentábamos antes pues ya hablaría, pues los previos de la baja mañana se presentan eh, varios equipos, eh estamos invitados ya daremos cuenta de ello, Emilio participa, como no, también otro equipo es Marino San José, Luis Hermanos Grasa de Coviar, eh, y luego sobre todo lo que hay más participación en la categoría pues de motos y de paz. corre eh, Rubén Mañas, corre con una Ufarna... Eh, Miguel Ángel Esteban, eh, corre con un quad eh, Javier Cabo Mar de Tebel... que venció la categoría, venció en en un hace un año o dos me, me parece fue el vencedor absoluto, también vuelve a participar y nada más, eh, a, ni, a nivel, ya te digo, a nivel de grandes gentes, no tenemos más que, que está inscrito Joan Barrera, vencedor de muchísimas, y trabaja, Rosa Romero, la, la mujer de Nami Roma, que corre también categorías femininas, pero en coches no hay aún gente fijada, esperemos que en lo que la organización traiga a, 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 grandes estrellas, nos <risa> esperemos como hace unos, eh, creo que fueron tres años, que coincidió con una prueba que se corría por Asia, y vino muy poquita gente, aquí tenemos suerte, pues si nos viene pues un poquito lo de, los de siempre ojo que los de siempre porque estamos acostumbrados a verlos aquí pero Nacer Atiñal vencedor del año pasado Dani Roma Carlos Ayr Esteban Peter Ansel eh, Mirgo Gilbonen, pues gente que 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 aunque ya te digo estemos acostumbrados a verlos toda la gente van a muy poquito de ir a correr hoy tenemos suerte y tenemos una amplia inscripción nada más Venga, pues perfecto No podemos hablar nada más Si te pase bien, el viernes vamos preparando Alguna cosita más, ¿de acuerdo?
1: Me parece fantástico, Goyo Legaz, hasta luego amigo
7: Un abrazo para ti y para todos chao hasta luego
1: Los apasionados del motociclismo miran ya con expectación hacia Motorland, que prepara con mimo la fecha más señalada de su calendario deportivo, ni más ni menos que el desembarco del Mundial de MotoGP. El gran premio Movistar de Aragón, que se va a celebrar del 21 al 23 de septiembre, será la decimocuarta cita de la temporada. Los aficionados tendrán a su disposición cuatro tipos de entradas para ver a sus ídolos y disfrutar de la acción en el circuito alcañizano, pelús, bronce, silver y gold. Las entradas serán válidas para los tres días del evento. Además, los fans que tengan previsto asistir a Motorland para vibrar con los más Márquez, Rossi, Viñales, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso y compañía, pueden hacerse ya con sus localidades, aprovechando así el descuento por venta anticipada para la cita estrella del circuito aragonés. En cuanto a los diferentes tramos de venta de localidades, serán el primero con más descuento hasta el 1 de agosto, segundo tramo de preventa del 2 de agosto al 20 de septiembre y luego el periodo de taquilla del 20 al 23 de septiembre. En función de estos tramos de venta, las tarifas de los tickets para la prueba aragonesa de MotoGP serán los siguientes. Entradas Gold, 100 euros adulto, 50 euros infantil y senior en el primer tramo de preventa y 110 euros adulto, 55 euros infantil y senior en el segundo. Para las entradas silver, 90 y 45 en el primer tramo, cien y cincuenta en el segundo. Para las bronce, 80 cuarenta 40 en el primer tramo y 90 y 45 en el segundo. Y para la y 45 adulto en el primer tramo de venta y 50 en el segundo. A partir del día 20 de septiembre, en periodo de taquilla, las entradas de adulto y carne joven se venderán con un recargo de 5 euros en las infantiles y senior de 2 euros. Las entradas para el gran premio Movistar de Aragón de MotoGP ya se pueden adquirir a través de www.motorlandaragon.com y en la red nacional de las más de 2.300 oficinas de correos Además, desde el día 25 de agosto al 20 de septiembre, los aficionados también podrán comprar sus entradas en el Welcome Center del Circuito de Velocidad, cuyo horario de atención al público a partir de la fecha indicada será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 13 horas y de 2 a 5 el viernes de 8 a 3 y los fines de semana de 9.30 a 14 horas Más información en la página web de Motorland Aragón y en diarioaragones.com Esta mañana, con un poquito de retraso, era presentado en la Romareda James Igbekeme, el centrocampista nigeriano que ha fichado la Aranteki para el proyecto de la temporada 18-19. Esta tarde escucharán y verán, en Pisando Área, íntegra esa comparecencia del nuevo futbolista de Immanoli Diáquez. Pero vamos a seleccionar una sola respuesta para que ustedes vean, al menos, cómo se explica. Esto decía cuando se le preguntaba por la gran oportunidad que para él supone jugar en el Real Zaragoza.
7: Para mí,
6: esta es una gran oportunidad y una gran oportunidad, un privilegio también, de ir adelante. Cuando estaba en Portugal, era un buen equipo, pero no mucho. Pero estar aquí en Zaragoza es una gran oportunidad para mí. And a good challenge. And I'm ready to face any kind of challenges in this team, to help myself and to help the team also.
1: Dice que es una gran oportunidad y al mismo tiempo un privilegio jugar en el Zaragoza, porque cuando estaba en Portugal, jugaba en un buen equipo. Era un buen equipo, pero lógicamente hay un cambio de Portugal al Real Zaragoza y Insiste que es una gran oportunidad, es un reto Pero le gustan los retos y está preparado para afrontarlo También comparecía Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza Tras la presentación de IGBKM y se le preguntaba por el tipo de central que se está buscando Para suplir la salida de Miquel González
8: Pues en un principio un defensa central zurdo sea diferente a los tres centrales que ya tenemos en, en la plantilla Y que nos pueda ofrecer, pues aparte de las cualidades defensivas Una, una salida de balón más acorde al, a la parte izquierda de, de la zona defensiva
1: Cuando se llevaba el tema de conversación a Margo Al Y se le preguntaba por el estado de las negociaciones Esto decía Lalo Arantelli
8: yo no, no voy a hablar de nombres que no pertenecen a la plantilla del Real Zaragoza. Eh, nosotros lo que está claro es que tendrá que venir un delantero que, que nosotros consideremos que, que nos puede aportar una gran capacidad goleadora, pero de, de nombres propios no ya me disculparéis, pero no, no, prefiero no hablar.
1: ¿No descartaba la llegada de otro nuevo delantero, además de ese referente del que todo el mundo habla? Mm,
8: no, des, no descarto que venga un tercer delantero, pero no significa que tengamos esa necesidad, creo, para para desarrollar la temporada con lo que ya tenemos, lo que sí que es verdad que vendrá un defensa central y vendrá un delantero pero no, no tenemos esa necesidad de, de que venga un tercer delantero o puede venir en otra posición dependiendo cómo vaya cómo vaya avanzando la pretemporada no hemos jugado ningún partido todavía y la pretemporada pues, sirve para localizar esa carencia que pueda tener el equipo
1: la llegada de ese delantero, la llegada de ese defensa central zurdo, ¿pondría punto y final a la composición de la plantilla para la campaña 18-19 o se contemplarían otras opciones?
8: Podríamos cerrar la plantilla con esos dos jugadores, salvo que haya alguna sorpresa, que a día de hoy es imposible, en la salida de algún jugador, que siempre sería mediante un traspaso económico. Nosotros no nos planteamos a partir de ahí la salida de, de otro jugador. Entonces, bueno, no, no descarto nada la pretemporada porque estamos no hemos llegado ni siquiera a la mitad de julio y, y queda mucho y el mercado pues todavía no, no se ha empezado a mover, eh, queda mucho.
1: A diferencia de otras temporadas, eh, el bloque está prácticamente hecho Hay 22 futbolistas con contrato. ¿Eso da tranquilidad eh, a la hora de, de negociar?
8: Nuestro primer, digamos, apoyo para la plantilla es el filial desde mañana se incorporar una serie de jugadores eh, antes de, de, de mirar al mercado, si hay que reforzar la plantilla o tenemos que, que ayudar de alguna manera eh, este proyecto ya ya sentó una base con, con la gente joven que, que viene de, del segundo equipo si hay cualquier tipo de carencia primero trataremos de suplirla con, con un jugador del segundo equipo que, que nos dé el nivel a partir de ahí, eh, como te he dicho el este año tenemos todo muy muy avanzado y la, la clave de la segunda división es dar una continuidad a la temporada de, a, la, a la plantilla del año anterior. Estos dos futbolistas sí que son esenciales. A partir de ahí no, la respuesta la van a dar los partidos de pretemporada y ver el nivel que nos dan los jugadores del segundo equipo.
1: Un día que ha comenzado hablando personalmente, manteniendo reuniones eh, cara a cara con los eh, jugadores de su plantilla. ¿Qué tal van esas en reuniones? Se le preguntaba a la Arantegui.
8: Sí, la, la comunicación es continua con, con todo el cuerpo técnico de, del primer equipo Y las impresiones que se está llevando a nivel individual de los jugadores El contenido de, la, de las charlas, lógicamente eso queda en la privacidad del entrenador y del jugador Pero él va haciendo una radiografía de, de su plantilla, tanto a nivel colectivo como individual Y eso le ayuda sobre todo a, a él a nivel personal a, a conocer al jugador Pero sí, la respuesta está siendo muy, muy positiva, tanto para él como para, para el grupo técnico
1: le preguntaba por Keme recién presentado, y esto decía sobre su todavía inexistente adaptación a la ciudad y, por supuesto, sobre sus cualidades futbolísticas.
8: Bueno, adaptación todavía no le ha dado tiempo a, a nada. Eh, su primera adaptación o irá más rápido, si cabe, cuando tenga un español fluido, porque para ayudar no va a tener problema con el cuerpo técnico, sí que va a haber una comunicación en inglés, no va a haber ningún problema pero con el resto de, de compañeros va a necesitar él adaptarse a lo que a lo que ya tenemos a nivel futbolístico no, no, no tengo duda que se va a adaptar muy rápido es un chico que tiene que nos va a dar muchas posibilidades dentro del campo y además tiene un, un gen competitivo muy grande y, y viene con mucho hambre o sea él viene para abrirse un hueco y dar un salto en su, en su carrera y tiene unas cualidades tenemos a un jugador parecido dentro de la plantilla pero pero que se va a adaptar muy rápido a nivel de fútbol
1: Toquero ha llegado lesionado, va a tardar más de un mes en recuperarse. ¿Hasta qué punto trastoca eh, esta, esta lesión, los planes deportivos del grupo y, y se puede influir en su situación personal?
8: No, Toquero es un jugador más. El principal objetivo que tiene Toquero en estos momentos es recuperarse y poder estar con el equipo lo antes posible. Eh, las puertas de, de este club están abiertas en entradas y salidas para dentro de la voluntariedad de cada jugador el, el pensar dónde puede, estar me dónde puede estar mejor, como ha ocurrido con, con Miquel González, eh, pero bueno en un principio el principal objetivo que tiene el jugador y que tiene el club es que se recupere lo antes posible no, no nos hemos planteado el, el proponerle ahora el, el cualquier cambio
1: Por supuesto se le preguntaba también por Guti y por Eguaras ¿Cómo evolucionan sus respectivas pubalgias?
8: Pues Eguaras y Guti a medida que vayan mejorando se irán incorporando con el grupo no va a ser una situación de una semana ni de dos eh, tuvieron dos lesiones al final de temporada se, se forzó mucho su, su presencia hasta, hasta el final eh, van a estar disponibles lógicamente imagino para el comienzo de temporada pero durante la pretemporada les queda un trabajo muy intenso de recuperación y están en la última fase de esa lesión que tienen pero se incorporarán sin ningún tipo de prisa cuando no haya ningún problema porque la, luego la temporada es muy larga
1: comparecencia del Álvaro Antegui, director deportivo del Real Zaragoza, del el día de hoy, en La Romareda.
0: Bueno, los chicos están ya en Zaragoza, lógicamente pues hay que pasar pruebas de esfuerzo, hay que hacer análisis, hay que ver cómo llegan, si tienen algún kilito de más, si la operación bikini que dicen las modernas no les ha ido bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que está muy claro es que hay ilusión y lógicamente el primero que lanzó esta palabra fue Alberto Zapater, el gran capitán del Real Zaragoza hay que empezar bien, es indudable, lo vengo diciendo desde siempre, ya tenemos eh, la muestra de la anterior temporada, me imagino que nos haremos tan torpes de tropezar otra vez en la misma piedra, y por tanto habrá que esquivarle y comenzar la temporada, como indudablemente el conjunto, la afición y Zaragoza merecen. En otro orden de cosas, es decir que Toquero, sorprendentemente, y prácticamente no lo sabía nadie, pues bueno, se ha operado eh, y se ha hecho una atroscopia en la rodilla y va a estar por lo menos, pues un mes de baja, con lo cual, pues no va a poder hacer la pretemporada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es de agradecer que haya aprovechado sus vacaciones para hacerse la, la ortoscopia? Hombre, pues yo creo que sí. Habrá que pensar que el mozo ha dicho, bueno, mientras estoy aquí perdiendo el tiempo me hago la artroscopia, con lo cual gano mmm, tiempo y meses a la hora de tener una perfecta recuperación para el arranque de la temporada. Por tanto, muchas gracias, señor Toquero, porque indudablemente demuestra que es un auténtico profesional. Y los chicos que continúan con Pubalgias, es Buti y Guaras que siguen con su tratamiento aparte, hombre la pubalgia sabemos que es un tema bastante delicado y sabemos que indudablemente crea problemas a los futbolistas y saber ya que arrancan la pretemporada teniendo ambos todavía estas dolencias pues a mí que quieren que les diga me preocupa y bastante, vamos a ver si el cuadro médico consigue una recuperación plena y pronta aunque me da la impresión de que al final, y espero que no sea en la temporada igual tienen que pasar por el quirófano que parece que es lo más probable con las malditas pubalgias poco más que comentar del Real Zaragoza, un Real Zaragoza que todavía estamos esperando de una vez por todas que el Sevilla y el Zaragoza lleguen a un acuerdo para que Mar pueda llegar ya a entrenarse con su equipo y lógicamente ese es uno de los delanteros que tienen que llegar porque no nos olvidemos que alguno más tiene que llegar hasta la plantilla del Real Zaragoza porque si no ahí arriba andamos yo diría que un tanto escasos, por tanto vamos a ver si la Lorante consigue cuanto antes el traernos esos dos delanteros que el equipo ...precisa indudablemente... ...y en cuanto al centro de la zaga... ...bueno pues hay quien dice que necesitamos un central más... ...hay quien dice que no, que tenemos bastante... ...estamos pendientes del chaval... ...que puede subir del filial... ...pero en fin, entre pitos y flautas... ...la plantilla está casi completa... ...la pena es que falta el casi... ...y la pretemporada ya ha comenzado... ...por tanto cuanto antes dejemos de tener... ...el casi pendiente y tengamos la plantilla... ...a tope, pues será mejor para todos... Hemos llegado al final de los deportes en Ebro FM, programa que en horario veraniego dura de 13.30 a 14.30. En nombre de todo el equipo, saludos de Salvador Asensio, sean felices y ustedes ya saben, quieran información, quieren saber más, Ebro FM.